0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》，我是赢者。那今天呢，呃，又到了我们个股放大镜的单元了。我们会从不同平台收集三档个股，然后做一些基本面的检视。那今天呢，呃，要提到的三档个股是，呃，我从容易到难理解，依序是台药、森达科跟 Wolf Speed。那 WSP 的话是碳化系的最大厂商，呃，所以也就是说，其实大家想要分析的个股可以不局限于台股，也可以是一些美股。那我会从比较热门或是大家想知道的，呃，来做分析哦。好，那台药呢？这家公司简单来说，它就是铜箔基板的厂商。那它的铜业，呃，还有台光电、联茂。那台药、台光电、联茂其实就这一年的股价走势都蛮惨的哦。台光电算是里面比较抗跌了，它从两百四跌到一百五，跌不到五成。但是联茂跟台药都从高点跌超过五成。对，那铜箔基板，也就是大家都会讲 CCL， 哦。那这个是是什么东西呢？是 CCL， 它主要的应用是 PCB 的上游，也就是说印刷电路板的上游。也就是如果印刷电路板的需求好，那 CCL 的需求就会好。不过呢，在今年下半年，因为总金的这种呃通膨预期，然后呃全球的消费需求疲弱，所以导致大部分的电子商品都不好。那对 PCB 来讲，它就是一个呃利空，所以对于 CCL 来讲，它的需求也会比较差。对，那。呃 ，CCL 呢， 它除了用在 PCB 的上游以 外， 它呃的应用还有在射频元 件， 还有高速传输、高密度电路 板， 也就是 HDI。那 HDI 呢， 主要用在手机通讯啊、消费电子等。那车 用， 也就是这种 ADAS 辅助系统、感测 器， 其实也都会有这个这这部分的需求。对，那呃，目前台要来讲的话呢，它的在去年来看，它的营收比重有 62% 都是铜箔基板，所以也觉得铜箔基板要好，它才有办法呃，营运面有比较大的改善。那粘合片是30趴，然后多层压合代工是8趴。粘合片是什么呢？粘粘合胶片就是说，呃。把这个作为绝缘材料的玻纤布浸润在树脂催化剂，然后硬化剂制作而成。对，那呃铜箔基板呢？它本身就是用粘合胶片的外层包覆铜箔。对，所以它们其实这都是类似同一个产品，只是说你的外层呃还有没有呃提供这样。那在刚刚讲的多层压合代工，其实最主要这个服务就是要协助 PCB 的业者做到这个高层数基板的压合代工。所以总而言之，就是台药几乎呃一百趴都和 PCB 脱不了关系。对，那呃再以产品技术来看的话，呃台药它比较正面一点，就是说它在高速低损耗的这种产品，呃。占了营收四3趴，那高速非低损耗的占42趴，那高密度印刷版就 HDI 占8趴，其他7趴。所以就是说，随着未来如果在这种高速传输从1 0 0 G 的交换器变成4 0 0 G， 变成8 0 0 G， 那对台药来讲会比较正面。对，那台药它在产业的地位呢是这个呃高速铜箔基板的龙头，全球最大，市占率14趴。对， 不过 呢， 这个只是应用的差异嘛。对， 所以联茂它本身也在做 CCO， 不过它的强力主力产品在伺服器这一块。那台光电 呢， 就是智慧型手机还有内载板这 块， 然后本身也是 iPhone 的供应商哦。对， 那 呃， 就整个 CCO 来讲的 话， 它其实近况股价跌这么多。除了刚,刚提到的，就是这种呃升息的疑虑导致消费疲弱以外，在中国的风控，就第二季封城的状况下，它也有受到影响。那现在呢 ，PCB 整体的库存也开始都出现，所以第三季有可能会忘季不忘，所以才导致说现在股价相对是低档啊。那最后一个就是说，呃，铜箔基板。之所以叫铜箔，就是它会用到很多铜嘛。那铜价呢，最近也下跌。那铜会铜价跟 c c l 就是铜箔基板的报价，它其实会有一些递延关系，就就是看到了铜价以后，在了，可能过一季，铜箔基板开始要对客户报价的时候，也会采取比较新的报价去做，呃，去更新。所以，如果铜价的呃下跌，铜箔基板的价格理应当也要下跌，如果供需不变的状况下，所以也有可能在第三季，呃，它也会把反映一些铜价报价的状况，对，所以呃，短期来讲的话，就是比较没有看到特别的这种呃利多的消息，对，不过股价也跌多了，对，所以大家可以再自己判断。那台药的话，刚好是在呃这周。就录一录录 p o c k e t 的这一周，我们有出了一个基本面的报告，还有技术筹码面的报告，在 Press Play。对，那如果有兴趣的呃听众朋友，也可以去看一下。好，所以这是在 CCL 的部分。所以简单来讲 ，CCL 就是吃 PCB， 那 PCB 又吃这个呃电终端的这种三 C， 或是呃电子消费性电子为主，所以。这部分也算是一个呃，景气指标了。假设 C C 有越来越好，也许反映整个呃消费终端消费有慢慢起色。对，那第二档叫做深大科、哦，深大科它听起来比较，它的产品听起来都比较技术比较复杂。那不过简单来说。它就是在持低轨卫星这个市场啊、哦。森达科的股价其实像算是相对强势啊，从七十块就是从呃去年到今年以来低点在七十块，那现在有七一百七十六块。对，那主要来讲的话呢，它的产品叫做高频微波通讯元件。那简单来讲呢，它的营收占比总共有几个、哦？第一个就是射频天线。那这块占了营收的41个 percent， 第二个是电信网络工程占13个 percent， 第三个是微波毫米波占46六那微波毫米波主要用在哪？主要用在这种行动回传网络，就占了33三低轨道卫星站13帕。什么叫做行动回传网络？也就是说，我们在接收四 G 基地台，它本身会呃基地台本身。之所以能够发送一些讯号，是因为它有我接光纤。这光纤可能是一个网路的，你可以把它想象当做是一个网路的高速公路。那高速公路会有不同的交流道，那交流道下去会接到不同的线市。那光纤也是一样，它有一个主干道，一个骨干，这个骨干在往各个区域去做延伸。对，那如果有一些。呃，基地台它比较没有办法去设置的地方，像是呃中国有一些很偏僻或是这种有悬崖、比较陡峭、很难设基地台的部分，农村比较偏僻的或是地广人稀的，比较难接线，那它就会透过尾波回传，也就是它不是接固定的光纤，而是透过可能前一个基地台的发射一些讯号。传到另外一个基地台，对，那这部分就叫做呃微波回传，对。可是微波回传最主要是应用在有地理限制的条件下才会使用。如果能够接光纤，当然大家还是会以光纤为主，因为光纤的速度还是比较快，对。所以这个就就提到，其实森达克它本身的产品组合都是跟通讯或是这种传输相关了、哦。那森达克之所以股价相对强，是因为回到我们在上一次在讲个股的这個、这个部分了、哦。其实一家公司最重要的就是产品组合。那森达科呢，它的产品组合上，从2021年其实低轨到卫星只有占营收差不多两个 percent， 但到了今年上半年提升到13个 percent， 这个是非常非常巨大的增长哦。也就是大家看到哇，低轨卫星这个。题材终于要发酵了，类似是这种，所以就比较强势哦。对，那所以要看深打科很简单，就是回到有没有看好卫星或是低轨卫星哦。呃，我提一下，就是说，其实以前我在投资机构工作的时候，我们那时候呃，我算是有带一个组别，那我们在看新经济，然后包含电信通讯，我们当时候其实。蛮喜欢一家公司叫做 Imarsat， 这家公司是在伦敦上市的。他在做的，他就是卫星的公司，但是他做的不是低轨。我先提一下，就是说发射卫星，你在离地球不同的距离会有低轨。还有中中轨道，还有高轨道。那我印象中 ，IMAX s 就是在做高轨道。低轨跟高轨道有什么差异？低轨就是说它发射的成功几率比较高，因为你是发射到的距离是相对是短。高轨高轨道啊，高轨道,道它发射距离是比较远，所以失败几率会比较高。但是呢，低轨道的话，因为你可以想象一个球，假设你只有抽了一个三公分，放了一个点，这个点能够覆盖的范围是比较小。但是高轨道就是它是比较远的，假设现在是十公分，那基本上你就可以照到可能三分之一或是一半的这个球体。所以高轨道它覆盖的面积是大的。所以各有好坏，就是说，假设我是要以覆盖率来讲的话，高轨道的覆盖率是比较好。可是，如果我是要呃这种成成功几率高，而且离地面的这种呃维修或是这种相关的成本是比较低的话，其实低轨道也会有它优势。那现在最积极在发展的就是 Starlink， 也就是 Elon Musk 的公司，他就是一直在发低轨卫星，所以就是说，我们之前在看好 Imarset， 就是说卫星传输这一块的需求。第二个就是无法取代的，像是海事海运嘛，或者是在飞机飞航，你要上网不可能用光纤，不可能用四 G 五 G， 都是透过卫星。所以最主要的需求，当时就是想说，全球有很多地方是没有覆盖到光纤网路，所以它需要卫星，甚至第二个 GPS 哦，或是说车用网路。有一些比较偏远，如果你开到山区，你没有网络信号，但是你又有需要连接到呃终端的伺服器，那你可能就没有办法运作。所以这些特殊的规格，一个是海事，一个是航空，一个是车子，或是军事，对，这些都会用到卫星。所以我们那时候就觉得，哎、欸，还不错。然后一码事比较有趣，就是说，当只要战争的这种疑虑出现了。它的股价就相对强，因为卫星某个程度对于军军事来讲非常重要。就像这次，呃，我记得乌俄战争，美国又提供，好像 Elon m u s 又提供一一些卫星，让乌克兰知道说，哎，俄罗斯去瞄准他们的一些军事设施之类的。所以当时候 i 马 a 就是跟这个军事比较多的相关哦。好，那说回来，现在怎么看卫星哦？我觉得卫星就像刚刚说的，它的。主要应用是在 niche market， 它不是一个蓝海市场，它是应用在刚刚讲的军事、海运、呃或是航空。可这些需求它不是无限膨胀、无限扩大。对，第二个部分呢，低轨卫星吃的市场是在于没有网络的市场，也就是基建比较呃比较缺乏的地方，例如非洲、例如沙漠、例如冰原。对，那。但是呢，随着通讯网路不断的扩大，我认为他吃到这一块的饼也会越来越少。对，有一个数字啊，就是呃，有一个研究报告、投机机构的资料，它有提到，就是说全球上网的人口现在已经达四十九亿人，二零二一年占全球的比重六十五个 percent。那没有网络使用的人口呢？从三十五亿到四十亿，已经明显减少到二十九亿。所以也就是说，其实每个国家为了要让城市发展，让国家经济越来越好，就会不断的呃发展基地台，所以呃网络覆盖的人口就会越来越大。那这部分呢，就是卫星它既有的市场慢慢消失的部分。对，那另外就是说。卫星它有一个比较大的一个罩门，就是它的成本还是比我们四 G、五 G 的手机资费还要再贵。就以 Starlink 来讲的话，甚至它在今年上半年还调涨它的资费，从九十九美元调到一百一十块美元，这是一个月。而且新用户他要申请的一次性的设定费用也从四九九调到五五零。你要想如果。你你要先付五百块美金，每个月还要再付一百块美金，那这个成本比我直接用三 G、四 G、五 G 的这个效益低很多 ，CP 值低很多了。所以我认为，这个卫星它主要就是持刚刚讲的特定的这种利基型市场为主，还有就是说光纤部件之前的过渡期的区域为主，所以。我对于卫星来讲的话，其实没有说特别的正面，但是不可否认就是说，卫星它是一个产业周期的初阶，也就是说每个产业都会有自己的生命周期，会从这种 early stage 就是出生期到成长期到成熟期。那不可绘制，就是说，现在卫星它应该就是在这个成长期的阶段，对。所以他会享受这段的红利。那但是就是说，如果你呃排除了这段以外，如果你要做更长期的投资，我可能会选择其他的其他的产业作为长期投资标的。那另外就是说，其实卫星，其实我们先回来讲森达科、哦。森达科它最主要就是地面接收站的一些。零组件，所以他的客户在发射卫星的大致上都有，也就是他等于是像是军火商哈，就大家都要发展卫星，他就是提供里面的零组件。所以只要大家都发越多，他的成长就越大。但但是这个发发射卫星会有一个饱和期，增速的饱和会开始慢慢趋缓，只是不会在今年，也许在未来三五年会慢慢看到。对，所以我。就是看啊，如果是喜欢短线，或者是说可能短周期投资的，也许森达科就可以再去研究。可是我是比较中长期，所以我自己可能会偏好其他的选择。对，然后再就是说，因为它是一个这个的军火商，所以他很吃每一个发射卫星厂商他的预算，也就是如果他。本来要发的是100颗变50颗，那可能它就会被影响。可是这个是它没有办法主导的，也就是说，它的业绩没有办法掌握在自己的手上，是要看别人发射的状况跟预算。对，那可以提到就是说，在这个呃，森达克拉法所有提到，在低轨卫星这块啊，呃，在2022年的时候，原本是预估发 3,000 颗卫星。不过呢，上半年只有发了 724， 也就是说，如果上下半年各半，上半年要发5 0 0就有时候0百多，所以就是说，其实某个程度，这个是他没有办法控制的变数啦。对，所以就给大家参考喽、嗯。那最后一个就是 w a s p y w a s p b y 这个产业，我觉得大家有时间一定要去了解，虽然很多专有名词。然后听起来也很复杂，不过它会是未来的趋势，而且它会走很久，所以如果呃，行有余力，应该可以去好好了解这个产业。好，那 w a s s 呢？其实它就爱吃碳化硅这个产业。碳化硅是什么？它就是第三代半导体。所谓第一代。第二代、第三代，它主要的差异在于半导体材料的差异。第一代主要就是细，好，就是像台积电这种，呃，或是说环球晶生产这种细晶圆，用细去做终端的电子产品哦。第二个呢，第二代是生化家，生化家呢，呃，就最台湾最代表的就是那三家，全新、红杰科跟文茂，它就属于第二代哦。那第三代呢，就是碳化矽。或是氮化镓，那为什么会有不同的带？就是因为晶片的应用从传统的电子商品开始，一直往更高功率，或是说高电流、高电压的应用走。传统的系它受限于化学的这种物理限制，应该说材料的物理限制，所以它开始受限了。那它的表现就开始有一些呃扣分，所以大家就开始发展新一代的材料。那第三代半导体呢？它最主要的差异跟一二代比的话，是用在高温、高压、高电流。那第三代半导体它不会很不容易从绝缘变成导电，所以它的稳定性是比较高的，而且能源转换也更好。那在未来，不管是车联网，不管是高速传输。对，这种一定呃，车联网所，所以车联网就是电动车或自驾车，这些会使用到的相关的晶片或是相关的功能，都呃，它的环境大部分一定都是高电压，然后高温，所以材料就必须要有新的转换。不过这个市场还小，所以以现在来讲，栅栏细晶元还是主要的应用为主。不过未来要成长比较快速的。也就会刚刚讲的高速传输、自驾车，然后还有一些基建或者是能源类都会使用到。那我认为这个会走的比较久，所以呃大家可以留意一下。好，那 Wassby 这家公司呢，它本身它过去是在做 LED 啊，对，不过 LED 对它来讲的话也是一波好一波不好，因为 LED 它本身也是需要一些散热。对，那后来他就改名叫 w o s b y 是因为我印象中是他有一个子公司，就是 w o s b y 他原本叫 Cre， e 科瑞，那 Cre 他他底下有一个子公司，那后来呢，子公司这个做碳化系基板的业务越来越大，并且他后来去收购了日本一家叫 r o m 的公司，所以后来他就整个 Ticker 也改，名字也改，对这部分。这是我印象啊，如果有一些出入，也欢迎观众或听众来指正哦。好，那它现在的产业地位是什么？它的产业地位就是全球最大的细晶呃碳化系的基板厂商，它的市占率是独大，超过六成六十二帕，第二大的是 Two Six 占十四个 percent， 对那。呃，以竞争态势而言的话，碳化系目前的市场是属于比较寡占，而且 Cree 它本身就是最大。那再来就是说，呃，碳化系它跟细晶元不同，它的进入材料本身是不好制作的，因为本身碳化系的晶元它就是比较脆、比较坚硬，所以你在抛光、研磨、切割都相对是困难。更重要的是，它长晶的速度很慢。什么是长晶？长晶就是说，很像炉一样，就是不管是细晶圆或是不同的，你只要把它变成晶圆片，你就会放一个炉里面，然后用一些化学的材料进去，它就会慢慢长成一个圆柱体。那每个只,只要长成圆柱体以后呢，它就开始切一片一片一片的薄片，这个薄片呢就会放放到台积电。那它就是金元，台今天就在上面做蚀刻，在做不同的工艺哦。所以长金这个部分，碳化系跟细金元有很大的差异，也就是细金元可能呃，它长的时间会比碳化系快至少100倍。也就是说，假设100天细金元长金长了一公分，那。碳化系呃，不要讲一百天，这样太多。一天哈，一天碳呃细菌元长茎长一公分的这种圆柱体。那因为碳化系比较难长，所以它可能要一百天。细菌元一天，它要一百天才能长到相同高度。所以就是说它的产能来讲会比较有限。对，那产能有限的话，它的供给供应就相对是比较少。第二，就像刚刚提到的，它是比较坚硬而且很脆，所以良率又低，所以会。导保护整个市场会比较没有那么快饱和，再加上这是供给端嘛，那需求端就是刚刚讲的自驾车，然后能源高速传输，他们都会需要到碳化系，所以需求很大，供给很小，就会导致它会走比较长的一个阶段哦。对，这就是碳化系的部分。不过碳化系其实还有很多东西可以聊，像是呃 MOSFET， 还有 IGBT。然后还有碳化系、碳化家，然后还有不同公司他们在这块领域的布局跟发展，对。不过这就有更多细节。那我们在呃这一次，哎，应该这个礼拜、这个月啦八月的月专题报告在呃 Press p r e s s 上面也有针对碳化系产业做一个专题报告。因为碳化系我觉得很重要，可是它很难，所以不管是透过我今天这个节目。或者是在 Press Play 上面，我都我们都还是尽量用大家听得懂的东西进去带。对，那台湾的相关厂商，就像是嘉金汉磊，只是说在就跟细晶圆一样，它会有长金，会有加工制造，会有封装测试，会有不同的阶段。那当然，呃 ，Cre 或是刚刚讲的嘉金汉磊，他们也会在不同的位置上面有自己的竞争竞争地位。这样，对，不过。这三档啊，今天这三台药，申达科、Wall 沃斯比，如果以我们今天简单的小结来讲的话，我会觉得一个就是比较、呃、短期，一个是比较短中期，一个是长期，也就是、呃、p c b 好或坏，可能是要看短期的需求。那它股价是可以短期就可以有比较明显的改善，或是继续跌。它看的题材能见度相对是比较短。那深大克看的卫星，卫星就看什么时候饱和。那再更长的就是 Cree 这种在第三代半导体。对，那这就是今天大致上的内容。那我们统计完，在下一周我们会呃聊的三档个股呢，分别是群联、普瑞，还有中珠。对，那中珠比较有趣，算是我们，因为我过去不管在 p o c a s t 或是我的文章，或是我自己在看个股，都是以科技股为主，科技股为主。对，那中珠应该算是第一档非科技股類,类金融股这样，所以我们就下礼拜再见喽。那今天的节目都先到这里，下一集再见，拜拜。